0: You are listening to Alex lohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Dalam kesempatan untuk webinar ini, saya mengajak kita kembali boleh berdoa sebelum membuka firman Tuhan. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, terangilah dengan rohmu yang kudus. sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam panggilan kami untuk juga membawa kebenaran-Mu, Injil-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan juga uh, dari GKI Kota Modern secara khusus. Uh, ada pendeta Indra saya lihat tadi, ada... para penginjil, dan juga majelis, bapak ibu saudara, seluruh jemaat, dan juga mungkin dari gereja lain. Kita bersyukur buat kesempatan uh, seperti ini. Ada kesempatan yang nanti kita bisa untuk berinteraksi, dan sebelumnya saya akan memaparkan materi, dan saya coba share screen saya. Baik, jadi malam hari ini kita bicara tentang misi dan milenial. Saya pikir memang, Penting untuk juga kita melihat masa depan gereja bahwa di dalam panggilan Tuhan bagi gerejanya maka kaum muda menjadi bagian yang penting. Tentunya 10-15 tahun ke depan gereja seperti apa bisa juga kita coba lihat dari bagaimana gambaran kondisi kaum muda sekarang. Tentunya Tuhan bekerja melampaui apa yang sanggup kita pikirkan dan bayangkan tetapi... Saya pikir bagian kita adalah boleh menyiapkan generasi ini. Nah, ada beberapa fakta yang menarik. Saya mulai dengan beberapa fakta ini yang ada di dalam hasil survei dari bilangan research. Kita nggak bahas menyeluruh, saudara bisa nanti tanya atau lihat langsung ke website mereka. Tapi ini data-data yang menarik tahun 2021. Tentang anak muda, satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Wow. Ya, satu dari tiga. Nah, ini masih tentang anak muda. Satu dari empat anak muda Indonesia, anak muda Kristen Indonesia menganggap uh, bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Wah, ini juga jadi menarik untuk didiskusikan ya. Lalu, ini lagi tentang anak muda Kristen. Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Wah, ini gimana kita bicara tentang misi dan milenial. Ada bagian yang saya pikir juga harus jadi perhatian kita. Jika memang benar hasil sedemikian. Lalu, mari lihat gambaran umum. Ini bukan hanya orang mudanya, tetapi orang Kristen secara umum ya Hasil survei ini uh, cukup luas dilakukan di 33 provinsi Dengan ada 1100 sekian uh, responden Nah saudara lihat hasilnya Satu dari dua orang Kristen Jadi ini bukan hanya orang muda Satu dari dua orang Kristen Indonesia Tidak aktif memberitakan Injil Di dalam uh, tiga bulan terakhir Wah Saya harap bukan... Bapak ibu saudara ya yang ada di Zoom uh, meeting malam hari ini. Lalu ini lagi tentang orang Kristen. Satu dari lima orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Mungkin karena kayaknya kesannya kok merusak relasi. Begitu ya. Dan uh, ini yang terakhir lagi yang saya coba kutip ya. Ini beberapa data saja masih banyak di website ataupun di Instagram mereka. Dua dari tiga orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam tiga bulan terakhir. Jadi, Saudara, e, tentu tema hari ini penting. Malam ini penting sekali temanya untuk kita pikirkan bagi generasi milenial, bahkan bagi gereja. Saya lihat juga yang hadir, tidak hanya yang muda di sini. Tapi pertanyaan penting, apakah sudah kita bereskan PR-PR ini? Karena realitanya... Ada pemahaman-pemahaman seperti yang dipaparkan masih ditemukan atau menjadi fakta dari survei yang ada Nah, sehingga kerinduan kita waktu kita berbicara topik ini malam hari ini Saya mungkin memberikan judul lebih sederhana ya Bagaimana penginjilan dan pemuridan sebagai bagian tugas gereja itu boleh menjadi gaya hidup Bukan hanya program Jadi, bedakan antara it's a lifestyle dengan it's a program. Nah, saya pikir penting untuk kembali kita menyadari. Kita mulai dulu dengan penginjilannya ya. Saya coba memaparkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa baca ayat-ayatnya. Saya juga bisa berikan slide saya kepada Bapak Ibu sekalian. Memahami berita Injil. Jadi, kalau kita mau bicara penginjilan, gereja Tuhan mau menginjili... Maka jangan lupa pahami berita Injil. Apa sih Injil itu? Secara sederhana kita sudah bisa mengatakan dengan jelas. Sudah banyak yang tahu bahwa Injil adalah berita sukacita. Kabar sukacita. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Itulah kabar sukacitanya. Di dalam salah satu buku yang saya kutip di sini. Mengatakan Injil adalah Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Membaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan agar diperdamaikan dengan Allah dan dapat hidup bersama Allah dalam langit baru dan bumi yang baru. Jadi mari kembali menghayati bahwa kita punya berita Injil itu. Gereja memilikinya. Kristus menyatakan diri di dalam anugerahnya bagi kita untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan berita Injil itu milik yang gereja harusnya tidak menjadi sesuatu yang disimpan sendiri Tetapi disampaikan, dibagikan, diwartakan Sebagaimana namanya ini adalah kabar baik Masa kalau ada kabar baik kita tidak bagikan ya Jadi secara sederhana kita melihat penting sekali pemahaman ini Nah kembali lagi kepada survei tadi Saya agak takut juga banyak orang-orang Kristen di dalam gereja tidak menyadari bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak yakin bahwa memang jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Dan kelihatannya di dalam dunia yang makin pluralis ini, termasuk juga belakangan masuk ke Indonesia, seolah-olah semua jalan membawa kepada keselamatan tergantung kamu pegang yang mana. Kalau demikian, saya pikir we miss the point of what is the gospel. Kita kehilangan apa artinya Injil itu. Bahkan Paulus waktu salah satu bagian dalam kitab suci yang membahas tentang hal ini, saya mengutip 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Paulus berkata, Sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Perhatikan istilah yang digunakan di sini. Yang sangat penting telah sampaikan kepadamu. Gereja bukanlah tempat di mana kita hanya berbicara tentang berita ekonomi, berita tentang lapangan kerja. Gereja bukan social club. Di dalamnya terjadi interaksi sosial itu baik. Tetapi gereja hadir dalam dunia untuk membawa Injil ini. Karena itu, mungkin dalam dalam bagian yang lain, saya pikir bagaimana... Kita semua ya, yang ada di gereja, pendeta, penginjil, majelis, seluruh pengurus komisi, ya jemaat. Kita memastikan bahwa betul berita bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu terus diperdengarkan. Terus diyakini. Dan kemudian hanya orang yang yakin yang bisa menyampaikan. Kalau nggak yakin, gimana mau menyampaikan? Jadi saya pikir nanti dalam bagian yang lain... Program-program kita harus jelas menekankan tentang keutamaan Kristus. Apakah itu berarti kita tidak sensitif terhadap pluralisme agama yang lain? Saya pikir tidak ada itu istilah semua agama sama. Coba saudara pergi ke agama yang lain terus bilang semua agama sama. Saya justru agak bingung, belakangan orang Kristen yang malah seneng ngomong, iya kan semua agama sama, malah dari kalangan Kristen yang ngomong begitu. Padahal yang lain aja bilang nggak sama. Sederhananya, kalau sama, ayo kalau kita gitu jadi Kristen aja, kan sama. Tapi waktu orang itu bilang, oh nggak, maaf, saya punya agama sendiri, itu menunjukkan tidak sama. Jadi, saya harap kita mendalami pemahaman iman kita, Dan bagaimana kita meyakininya dan kemudian nanti menyampaikannya. Jadi saudara jangan bicara misi, penginjilan kalau saudara dan saya tidak punya berita untuk disampaikan. Dan berita itu sangat jelas. di Dalam Alkitab dipaparkan tentang Kristus, dia yang mati dan bangkit. Di dalam uh, penghayatan ini, pendeta John Stott uh, memberikan sebenarnya dia coba mensarikan... Bahwa memang betul, seluruh hidup Yesus adalah Injil. Tetapi dari kalimat Paulus di 1 Korintus 15 ini, maka perhatikan yang sangat penting. Jadi kalau kita bicara penginjilan, biasanya apa yang disampaikan? Nah Bapak Ibu perhatikan, kalau saudara belajar berbagai metode penginjilan, saudara akan melihat apa yang disampaikan. Maka biasanya berita intinya Bukannya mulai dari kelahiran Yesus Bukannya kelahiran Yesus nggak penting Tetapi yang diberitakan dalam pekabaran Injil biasanya Nah John Stott menyimpulkannya begini Ada dua peristiwa Injil Dua saksi Injil Dua peneguhan Injil Dua janji Injil Dan dua tuntutan Injil Ya, coba kita lihat Dua peristiwa Injil Kematian dan kebangkitan Kristus two gospel events. Sekali lagi bukan berarti kematian apa? kelahirannya nggak penting, kenaikannya ke surga tidak penting karena tetapi dalam dalam waktu yang terbatas, maka lihat caranya Paulus mensummary tadi ya yang sangat penting telah ku sampaikan. Waktu saya coba merenungkan ini jadi menarik karena apa Saudara? memang Kematian dan kebangkitan Kristus itu yang paling membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain Jadi se seorang penulis buku bernama Tim Chester bahkan mengatakan begini Ketika pendiri-pendiri agama yang lain bicara tentang mengingat diri mereka Misalnya agama yang lain, kepercayaan yang lain pendiri-pendirinya itu biasanya minta diingat ajarannya. Ingatlah aku pernah ngajar ini sama kamu. Tapi Tim Chester katakan di dalam Yesus. Yesus tidak meminta kita tidak hanya meminta kita mengingat ajarannya, tetapi Yesus meminta kita mengingat kematian dan kebangkitannya. Gereja merayakan Jumat Agung, gereja merayakan Paskah, kita kemudian melakukan ibadah setiap hari minggu itu memperingati Paskah Kita melakukan sakramen perjamuan kudus Apa yang diingat? Kematian Kristus, unik ya Agak beda dengan pendiri agama lain yang suruh ingat ajarannya Bagaimana hidup mereka Tapi Yesus justru suruh kita mengingat kematian dan kebangkitannya Setiap hari minggu, saudara ibadah harusnya ingat Kita merayakan kebangkitan Kristus. Ya ini panjang bisa jadi satu seminar sendiri. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat. Gereja harus menegaskan. Memberikan pemahaman mendasar kepada kaum muda. Siapa Yesus yang mati dan bangkit itu. Mengapa kematian dan kebangkitannya membawa perubahan. Dan ini disaksikan. John Stott melanjutkan disaksikan di dalam perjanjian lama. Tadi 1 Korintus 15 ya. Para nabi. Perjanjian Baru para ras, Rasul, lalu kemudian dia lanjutkan ada dua afirmasi Injil. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di kisah Rasul, Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat. Makanya KKR KKR yang diadakan jelas tantangannya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Tidak bisa hanya sebagai Tuhan, Tuhan tapi juga Juruselamat, Juruselamat dan juga Tuhan. Makanya di dalam pemahaman, kalau kita ikut KKR atau kita dengar Injil disampaikan, biasanya ini yang ditekankan. Perhatikan, semua metode penginjilan akan berbicara tentang Yesus yang mati dan bangkit. Lalu kemudian akan meneguhkan dari apa yang disampaikan di kitab suci. Lalu kemudian menegaskan, maukah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Selamat? Lalu kemudian dilanjutkan two gospel promises di dalam kisah rasul pasal dua itu ya maaf bukan pasal tiga ya bahwa ada pengampunan dosa dan akan ada jaminan ada itu roh kudus. Lalu kemudian two gospel demands pertobatan dan iman. Jadi yang terima Yesus harus bertobat tinggalkan hidup lama dan beriman sekarang bukan Kepada manusia lama tapi beriman kepada Kristus. Jadi sekali lagi. Injil ini harus kita yakini sebagai berita yang kita harus sampaikan. Tentang Yesus yang kematian dan kebangkitannya. Memberikan hidup yang baru kepada setiap orang yang percaya. Jadi mari kita yakini kembali hal ini. Karena kalau kita nggak punya berita saudara. Kita ngomong misi, milenial, bulan misi. Ini semua cuman program tanpa makna. Tapi kalau saudara mengerti beritanya dan mengerti betapa pentingnya berita ini, di sini saya semakin yakin ya, Tuhan itu tahu persis masalah hidup kita. Betul saudara? Tuhan tahu masalah kita bukan cuma masalah kurang makan, bukan cuma masalah kurang pintar. Kalau masalah manusia cuma kurang pintar, yang dikirim bukan juru selamat. Tapi mungkin guru agung datang ngajarin kita. Yesus jadi guru agung. Kalau masalah manusia kurang makan yang diutus mungkin adalah juru pangan. Oh Yesus turun pakai cangkul. Orang Kristen pakai kalungnya cangkul saudara ya. Bukan salib. Kalau masalah kita cuma kurang adil. Maka turunlah Yesus kayak jajbau begitu ya. Hakim. Betul itu semua Yesus lakukan, tetapi ada hal yang sangat mendasar, yaitu masalah utama manusia adalah dosa. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa bereskan dosa. Karena itu kehadiran Kristus yang melalui kematian, kebangkitannya menyelesaikan dosa kita. Nah ini berita sukacita yang harus kita bawa pada dunia. Orang-orang muda ketika engkau sadar engkau ada dalam dunia yang pluralis Yang mengatakan semua membawa keselamatan Tanya lagi Apakah keselamatan yang dibawa cuma ketenangan jiwa Ataukah kebebasan dari hukuman akibat dosa Dimana setiap manusia berdosa Upah dosa adalah maut Dan Yesus selamatkan kita dari maut tidak sama, jangan menyamainya makan Yesus sama semua agama sama. Saya pikir di situ kita sudah miss the point of what is the gospel. Kenapa saya cukup lama di sini? Karena ini yang biasanya jadi pergumulan orang muda. Dan ingat baik-baik, kau tidak punya berita, kau tidak punya misi. Tapi ketika engkau punya berita, maka engkau punya misi. Karena berita itu. Adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dunia Makanya namanya Injil Berita suka cita Kalau kita sudah pahami apa Injilnya Mari pahami siapa pemberita Injilnya Nah menarik sekali di dalam Alkitab Pemberitaan Injil ini bukan hanya masuk melalui sesuatu yang verbal Tentu verbal itu penting Kenapa? Namanya juga Injil itu berita Jadi harus diberitakan memang kadang-kadang gereja suka terbelah gitu ya yang satu bilang yang penting perbuatan yang satu bilang yang penting ngomong ada yang bilang kamu ngomong hidupnya nggak sesuai ada yang satu daripada kamu hidupnya begitu dekat sama orang tapi nggak pernah beritakan Injil nah ini jadi menarik ya kadang-kadang berantemnya cuman hal-hal yang seperti itu kalau kita kembali ke Alkitab maka pemberita Injil adalah seorang yang membawa Injil itu di dalam seluruh hidupnya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Jadi harusnya kita itu me menyatu, integral ya, punya integrity. Perhatikan 1 Petrus pasal yang kedua. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu, Sebagai orang Durjana mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Saya kutip ayat ini hanya untuk menunjukkan begini. Kadang-kadang kita orang-orang yang Injili. Jago sekali P.I. nya. Melalui berbagai training yang sudah kita diberikan. Tapi ternyata kadang-kadang hidupnya nggak sesuai ya. Sehingga ada yang bilang. Wah dia tuh di gereja luar biasa ya majelis ya. Tapi tahu nggak? Dia tuh kalau running tokonya udah kayak diktator Wah semua pegawainya dimaki-maki Tapi di gereja tuh oh haleluya Puji Tuhan ya Kadang-kadang kita harus bisa lebih seimbang dalam hal ini Bahwa Injil itu sebelum kita beritakan Biarlah juga menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita terlebih dahulu Tapi kemudian jangan juga bersembunyi dibalik Yang penting saya hidup baik Ya udahlah saya nggak usah beritakan Ketika Tuhan kasih kesempatan memberitakan Saya pikir seluruh hidup Dan pemberitaan kita itu menyatu Sehingga ini yang disebut penginjilan itu jadi lifestyle Bukan program Jadi bukan sekadar Wah ini lagi bulan PI Pokoknya sebulan ini harus ngomong Sama orang tentang injil Bukan seperti itu Lalu bagaimana sebelas bulan yang lain Harusnya ketika itu menjadi gaya hidup Ketika orang lihat hidup kita Mereka tertarik Kenapa dia berubah seperti itu Kita pun bisa menyampaikan tentang Kristus Ketika Kristus disampaikan Biarlah juga orang melihat hidup kita Yang telah diubah oleh Injil itu Kita sudah memahami Injilnya Memahami pemberita Injilnya Sekarang kita lihat siapa penerima Injilnya Nah penerima Injilnya tentunya secara sederhana Kita harus ingatkan bahwa Ini Yang butuh Injil itu semua orang Manusia berdosa Jadi saya juga sebenarnya uh, pelajari ya Pembagian generasi seperti ini Tapi kadang-kadang kita kayak suka lupa gitu ya Wah ini generasi muda Generasi uh, Y, milenial Mereka butuh Injil Enggak cuma mereka Semua butuh ya Kenapa? Manusia berdosa kok semuanya ya Jadi pembagian generasi ini Membuat kita sebenarnya Lebih sensitif di dalam Mencoba menyampaikan berita yang dibutuhkan oleh semua generasi ini Nah disinilah gereja perlu sensitif Bahwa di dalam gereja tidak hanya ada satu generasi Kira-kira kenapa ada kebaktian komisi remaja, komisi pemuda Saya pikir sih gereja mencoba melihat bagaimana setiap bagian Dengan setiap tahapan pertumbuhan itu bisa mendengar Injil dengan lebih kontekstual. Nah, saya pikir di sini kita kemudian masuk kepada melihat tentang generasi. Karena belakangan ini diskusi tentang generasi, buku-buku tentang generasi itu banyak sekali, tapi saya jarang ketemu, mengapa perlu melayani generasi milenial? Saya pengen juga tuh baca buku. Kenapa? Karena mereka manusia berdosa, ya. Jadi bukan karena, oh milenial ini, ini akan begini, akan begini. Semua yang butuh Injil karena manusia tidak bisa selesaikan dosanya sendiri. That's why saya harus ingatkan khususnya. Nah, sekarang kita bicara lebih kepada generasi Y, milenial, dan bahkan sekarang diskusinya sudah ke Z ya, yang kira-kira usianya segini ya. Nah, ini juga tergantung buku apa yang saudara pakai. pendekatannya di dalam gereja seringkali tanpa sadar gereja itu memang kita harus akui ya bahwa di dalam banyak gereja kesannya orang muda itu tamu yang punya gereja tuh orang tua <laughs> itu kesannya makanya di beberapa gereja yang juga majelisnya masih tua-tua begitu ya kayaknya susah banget terima masukan orang muda begitu ya saya nggak tahu dengan kondisi saudara di gereja Tetapi kira-kira lang jadi masalah. Jadi kadang-kadang boro-boro kerjasama. Tetapi ternyata satu dan lain e, generasi yang tua dan yang muda itu berantem nggak habis-habis. Kadang-kadang bukan berantem openly. Tetapi seperti orang yang saling curiga. Yang tua menghakimi ini anak-anak muda nggak tahu sopan santun. Memang ini generasi mereka nggak ada sopan santunnya, tata keramanya. terus yang muda ngomong ini yang tua ini menguasai tidak kasih kesempatan begitu ya sehingga pindah ke gereja lain dan seterusnya jadi memang ini jadi pergumulan saudara nah saya ingin ingatkan tidak ada generasi yang lebih baik semua generasi berdosa butuh Kristus yang ada adalah generasi yang menyadari bahwa bukan cuma generasinya yang ada di dalam gereja saya pikir itu yang perlu sadar oh nggak semuanya tua di sini ya Ada yang muda. Yang muda juga harus sadar. Oh, nggak semuanya muda ya. Ada yang tua. Kenapa begini? Karena saya masih melihat gereja-gereja yang ada dalam arus utama, main, uh, mainline church, main, uh, mainstream ya, gereja yang ada, itu memang menekankan kepada kondisinya keluarga. Papanya ke situ, mamanya ke situ, Omanya ke situ, opanya ke situ, omnya ke situ, tantenya ke situ, ponakannya ke situ, cucunya ke situ. Jadi, kita nggak bisa tutup mata. Kalau saudara suka membandingkan gereja saudara dengan gereja lain yang mungkin lebih tidak, tidak intergenerasi. Gereja-gereja seperti yang kita ini namanya gereja intergeneration. Di sana ada opa, oma, semua ada. Lalu saudara bandingkan sama gereja yang semuanya anak muda. Rata-rata umurnya sama. Itu nggak apple to apple. Wah enakan di sana pujiannya. Asik ya bisa lompat-lompat. Ya kalau lompat-lompat di sini opa-omanya kolaps duluan kali ya. Jadi sebenarnya gereja intergenerasi harus menemukan titik temu di mana yang tua menghargai yang muda dan yang muda sensitif juga. Bahwa ada yang tua. Nah ini memang jadi pergumulan tiada akhir yang saya pikir kita harus juga sikapi dengan baik dan sadari ya Saya harus pakai pendekatan ini, saya seringkali pakai istilah ini ya Khususnya buat orang muda Kenapa saya bilang orang muda? Bukannya saya membela yang muda Bapak Ibu ya Tapi kadang-kadang saya mikirnya sederhana begini Kalau harus mengerti, saya lebih berpikir yang tua harus lebih banyak berkorban ngerti yang muda Kalau gereja mau maju, yang tua harus lebih berkorban, ngerti yang muda. Kenapa? Karena yang tua pernah muda, tapi yang muda belum pernah tua. Kecuali Bapak Ibu bilang, enggak Pak, pernah tua, enggak ya. Jadi tetap saya melihat, ayolah kita coba usahakan. Makanya saya menawarkan loving and embracing this generation. Kasihilah, jangan dikritik terus. Itu anak-anak kita kok, gitu ya. Ayo dirangkul. Kenapa? Itu anak-anak kita sendiri, begitu. Jadi, pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi akan menolong menentukan bagaimana melayani mereka. Nah, di sini saya pikir juga hamba-hamba Tuhan, kita terus upgrade diri untuk bisa menolong ya, khususnya kalau saudara ada di pelayanan kaum muda, saudara harus melihat Konten yang tidak berubah, tapi mungkin harus disampaikan dengan bahasa yang kekinian. Karena kan firman Tuhan relevan sepanjang zaman Konteks. Bagaimana konteksnya? Ini disampaikannya ke siapa? Orangnya seperti apa? Dan nanti bicara kontainernya seperti apa? Ya. Jadi akhirnya dalam satu uh, acara yang saya pernah uh, nonton begitu ya, itu dibawakan oleh... Uh, Pembicara saudara juga, Bapak Michael Densmore. Waktu saya lihat seminar beliau, saya setuju gitu ya. Dia bilang, coba perhatikan setiap generasi. Dan menariknya, setiap generasi itu punya kebutuhan. Dan ketika saudara bisa baca kebutuhannya, nah ini kalau membaca generasi, saya pikir seminar Pak Michael sangat baik. Saudara bisa cari di Youtube gitu ya. Dia mengatakan, coba lihat yang orang-orang baby boomers, ya itu opa-oma, papa-mama ya yang agak tua, Itu masuk dalam masa dimana mereka itu senang dengan ideologi Kebutuhan mereka adalah ideologi Yang mana yang benar Jadi makanya khotbah-khotbah tentang ini yang benar ini ah, Itu tuh biasa di dalam generasi yang lalu Nah kalau generasi X Itu mulai individual Jadi cara berpikir kerohaniannya saya dapat apa? Saya dapat apa gitu ya Sehingga bagaimana menyampaikan Injil? Kita pun harus ingatkan begitu ya, keuntungan dalam Kristus. Nah, di Alkitab itu semua spektrum ini sebenarnya ada jawabannya. Generasi milenial yang sangat menekankan pengalaman, maka sekarang diskusinya adalah kepuasan. Perhatikan buku-buku rohani sekarang yang mencoba menyampaikan Injil dengan hanya puas dalam Kristus. ya. Lalu nanti generasi anak-anak ke bawah ini, generasi... Z gitu ya, nanti Z ada lagi alfa Karena udah habis abjad ya Jadi habis Z, alfa nanti Itu mulai bicara jati diri Sehingga banyak buku-buku uh, buat anak muda, anak remaja Film-film sekarang sudah lihat Yang dikasih itu jati diri Afirmasi tentang jati diri Sebenarnya kita butuh semuanya ya Kadang-kadang banyak bicara jati diri Yang penting saya, yang penting saya Tapi nggak hidup dalam kebenaran Jadi disinilah saya pikir kita mesti sensitif Nah Kenapa ini jadi penting? Karena saya coba melihat begini ya, ada satu buku yang mencoba meng-capture generasi ini. Dan kemudian menawarkan untuk melihat, khususnya ini generasi Y dan Z. Y itu yang milenial dan Z. Dia mencoba memberikan pemahaman tentang epic generation. Jadi saudara bisa lihat pendekatan ini sebenarnya dari umum ya, dari buku psikologi umum. lalu kemudian uh, diadapt oleh beberapa orang Kristen ya dan uh, salah satunya nah ini buku aslinya begitu ya atau salah satu buku yang lebih awal membahas epic generation ini lalu kemudian ini dielaborasi lebih jauh secara Kristen oleh Leonard Sweet dalam buku-buku yang dia tulis berkaitan dengan generasi postmodern ke dan seterusnya memang dia capture-nya hanya postmodern ya nah, saya pikir generasi Z dan why itu ada di dalam era posmo ini. Nah, dia mengingatkan tentang epic generation ini di mana ini adalah generasi yang terhubung begitu ya. Nah, epic itu singkatan experiential, participatory, image driven dan connected. Nah, dia bilang begini, sebenarnya ini bukan baru dari dulu juga manusia Kalau kita pelajari manusia, sebenarnya ini juga aspek manusia. Tapi mungkin modern itu sangat menekankan akal. Jadi kayaknya agak terbuang nih yang bagian-bagian ini. Jadi bayangkan ketika gerejanya sangat modern, di situ ada anak muda yang lebih senang experience. Dia ingin pengalaman. Sementara yang disampaikan adalah sesuatu yang sifatnya Dalil-dalil begitu ya, karena dianggap ini masalah kebenaran Betul dia butuh kebenaran itu Tetapi mungkin kita harus melihat kebutuhan lain yang tidak terekspos dengan gaya modern Yaitu experience ini Ingin mengalami, makanya sekarang lihat bahasa-bahasanya anak remaja, pemuda mengalami Aku ingin dekat dengan Tuhan, aku ingin ada di hadirat Tuhan Yang kita harus lihat, nah tentunya kita harus seimbangkannya supaya tidak kemudian mengalami pengalaman tanpa kebenaran. Tapi juga jangan kebenaran tanpa pengalaman, sama, sama parahnya nanti ya. Sehingga ini harus jadi pergumulan dari kita yang melayani kaum milenial ini ya. Mereka ingin pengalaman. Nanti di sini banyak sebenarnya teman-teman yang milenial, bisa cerita sendiri. Tapi saya coba men-sharingkan apa yang di-capture oleh Bapak Leonard Sweet. Lalu kemudian partisipatori, inginnya ikut menjadi content provider. Ketika saya lihat uh, remaja GKI Kota Modern di dalam Instagramnya pernah ya, uh, setiap orang berikan firman satu menit kalau nggak salah ya, sesuai platform feed Instagram, itu tuh pasti akan punya pengalaman yang berbeda. Karena apa? Kalau zaman dulu modern itu saya yang ngasih tahu, kamu yang dengerin, Tetapi sekarang itu semua ingin jadi content provider, ingin berpartisipasi. Makanya hati-hati kalau kita tidak melihat hal ini, kita masih menggunakan pola-pola yang lama. Pola lama adalah, uh, kamu dengar ya, saya yang kasih tahu materi sama, sama kamu gitu. Wah, itu akan jadi sesuatu yang mungkin akan perlu dipikirkan lebih jauh. Image Driven. generasi yang senang dengan gambaran baik secara cerita, perumpamaan sehingga memang menarik nih untuk kita pikirkan bagaimana penginjilan ke depan. Lalu connected, unik juga ya ini generasi yang mau terhubung. Oh, nanti jangan lupa ya tag aku ya, tag aku ya. Ya ampun, minta di-tag gitu ya. Dan Saudara tahu siapa yang baca semua ini? Siapa yang paling menggunakan semua ini? Yang paling menggunakan tuh bukan gereja. Gereja itu lambat gitu ya. Semua masih satu arah, nggak ada partisipatori kadang-kadang ya. Kalaupun sudah terjadi, kadang-kadang masih kayak tidak didukung. Kesannya kayak, wah ini terlalu berani begitu ya. Yang menggunakan ini siapa? Media sosial, Bapak Ibu. Saya ikuti perkembangan Instagram. Semua yang ada dari Epic ini. Kalau kenapa anak-anak kita senang dengan Instagram? Kenapa sekarang senang dengan TikTok? Karena pengalaman ini yang dia kasih. Kamu experiential, masuk ke dalamnya, partisipatori, bisa bikin story, bisa tag, bisa connect, image driven, lihat ya betapa banyaknya stiker yang bertambah di Instagram, di WhatsApp. Kenapa ini generasi yang pakai emoji, Saudara? Dan itu kemudian penggambarannya ada yang LOL guling-guling, itu semua adalah gambaran yang make ini siapa bukan gereja yang pake ini adalah media sosial lalu kemudian gereja yang komplain kenapa anak-anak lebih senang bermedsos daripada ke gereja jangan-jangan kita tidak membaca apa yang menjadi bagian yang uh, bagian yang terabaikan saya bukan katakan ini segala-galanya jangan juga kita swing jadi kita penuhi semua keinginan mereka tapi ada bagian yang perlu kita provide bagi generasi ini Leonard tweet tutup bukunya dengan uh, apa ya mengutip salah satunya dia bilang Yesus sebenarnya epik juga gitu ya walaupun Yesus 2000 tahun lalu lihat Yesus mengundang muridnya masuk ke dalam pengalaman bukan cuma pengajaran Yesus mengundang mereka pengalaman ayo kita pergi ke seberang jadi Yesus tidak cuma ngajarin begini loh cara hadapin roh jahat enggak Yesus kasih mereka pengalaman menghadapi roh jahat ya lalu kemudian saudara lihat Jadi bukan hanya Yesus pemilik pelayanan, yang lain adalah orang-orang yang ngontrak. Enggak. Yesus meng mengizinkan mereka ambil keputusan. Take ownership in the ministry. Jadi ini jadi menarik juga. Makanya kalau banyak orang muda mulai bisa terlibat di dalam kepemimpinan gereja, kemajelisan, mereka akan merasa mereka bukan tamu di gereja. Kalau enggak akan selalu merasa tamu. Karena yang ambil keputusan, yang punya gereja, kesannya generasi yang lebih tua. Terus kemudian, constantly use imagery. Yesus begitu ya waktu cerita. Kerajaan Allah itu seperti, wah dia pakai gambaran. Yesus sudah epic, saudara ya. Dan bahkan dia pun membuka koneksi ya. Dengan murid-murid. Ketika mereka frustasi dan membuka dialog dengan mereka. Jadi menarik sekali Bapak Leonard Sweet coba... tangkap akan hal ini. Nah jadi saudara dari pemaparan ini saya juga diteguhkan dengan satu buku lagi yang ditulis oleh seorang pastor milenial namanya Grant Skeldon. Wah ini kalau di kita bisa jadi pastor nggak pendeta enggak ya tatoan begini ya. Tapi ini pendeta milenial dia tulis buku ini Passion Generation salah satu buku yang saya pikir penting untuk dibaca. Ini kami sudah terjemahkan. ke dalam bahasa Indonesia, saudara bisa lihat juga kalau mau e-booknya ya ke Google Play bisa beli di situ ya saya nggak jualan saudara ya, saya pikir saudara bisa cari gampang sekarang uh, kita bisa cari buku-buku yang baik. Nah tesis yang dia sampaikan dalam buku ini bagi saya menarik. Dia mengatakan begini, the church doesn't have a millennial problem, it has a discipleship problem. Wah ini menarik sekali saudara ya. Dia bilang begini, kalau gereja selalu bilang generasi ini bikin masalah. Nanti habis milenial bikin masalah, pasti yang dianggap bikin masalah adalah Z. Nanti habis Z bikin masalah adalah Alpha. Terus saja gereja selalu dia katakan, atau the church dalam arti uh, gereja ya, merasa masalahnya adalah generasinya. Tapi dia menawarkan, kalau kamu orang-orang yang tua tidak mau anak-anak itu... Jadi orang yang tidak sopan, tidak bertanggung jawab Kenapa kamu tidak muridkan mereka? Wah ini jadi menarik ya Tanggung jawab terhadap generasi muda Itu bukan cuma tanggung jawab penginjil pemuda, penginjil remaja Pendeta pemuda, pendeta remaja Ini tanggung jawab gereja Jadi bahkan dia menawarkan Apakah pemuridan di gereja berjalan dengan baik Ketika generasi yang sebelumnya terus menginvestasikan hidup mereka kepada generasi-generasi sesudahnya. Dan dia dia menyoroti sebenarnya ya, bahwa gereja kadang-kadang banyak program tapi tidak menciptakan murid. Maksudnya apa? Makanya saya lihat dalam buku ini, dia kasih pemahaman lebih utuh tentang pemuridan ya. Dia membedakan, Bapak Ibu bisa lihat gambar uh, ini ya. Mentorship. Kalau kita lihat misalnya orang yang di mentor sekarang kan berkembang ya banyak sekali mentorship di dalam dunia bisnis, management juga. Coaching-coaching, mentorship. Tapi mentorship itu sebenarnya polanya come and meet with me. Kita janjian setiap minggu ketemu orang itu, ya nanti saya mentor dia. Gereja butuh mentorship. Tapi di sisi lain, most of church events, kebanyakan dari acara gereja, come and listen to me. Jadi kita suruh orang datang, anak muda disuruh datang dan dengerin kami ya, dengerin aku ya. Tetapi pemuridan, kalau mau pakai pola Yesus, Yesus menarik sekali. Karena pemuridan itu bukan program. Tapi come and follow me, ayo ikut aku, masuk ke hidupku. Jadi Yesus memuridkan bukan dengan pola mentorship, tapi ya hidup bersama ya, kira-kira seperti itu. Nah, makanya bagi saya yang paling sederhana harusnya keluarga-keluarga Kristen menjadi tempat orang dimuridkan pertama kali ya. Tapi lebih jauh lagi, mari pikirkan bagaimana pemuridan antar generasi bisa terjadi. Paling tidak ada koneksi yang tua menginvest hidupnya ke yang muda. Kadang-kadang investasi sederhana, makan bersama, dengerin cerita mereka, menemani mereka melakukan sesuatu. Coba ngajarin apa yang mungkin kita miliki Jadi ada cerita dalam buku ini Ada seorang anak muda datang sama pendetanya Pak Pendeta, muridkan saya Apa yang pendetanya katakan? Maaf Dia cek jadwal Jadwal saya udah penuh, banyak sekali program nih Terus anak itu pinter juga ya, dia ngomong begini Pak Pendeta, saya tidak minta Anda cari jadwal untuk saya Di jadwalmu yang sibuk Saya minta Bapak masukkan saya ke jadwal Bapak. Beda ya, saudara ya? Jadi sejak itu akhirnya pendeta itu... Jadi pemuridannya bagaimana? Kemana pendeta itu pergi anak ini dibawa? Yuk ikut, makan, temenin istrinya pendeta belanja. Disitulah anak itu melihat apa artinya hidup Kristen. Kayak gini ya. Ada suami istri yang bisa beda pendapat, tapi kemudian... Bisa saling mengampuni, saling memaafkan. Dia tidak lihat itu di khotbah. Tidak lihat itu di bahan-bahan kelompok kecil yang ketemu seminggu sekali. Tapi dia lihat semua itu karena ada orang yang mengizinkan mereka masuk dalam hidup mereka. Dan berbagi hidup. Discipleship. Nah tidak semua kita punya keluarga yang baik tentunya. Ada pasti keluarga kita kan tidak semuanya sempurna. Tetapi kalau pemuridan, penginjilan jadi bagian seluruh gereja, maka kita bisa bersama-sama memikirkan sebagai bagian yang di dalamnya kita berjalan bersama. Nah, sebagai bagian terakhir yang saya ingin sampaikan bagi kita malam hari ini adalah bagaimana kita bisa melihat pendekatan ini dengan cerita, ya. Karena itu ada satu metode penginjilan. Sebenarnya metode ini bagi saya lebih kontekstual karena tidak sekadar berbicara langkah dan tahap. Tetapi berbicara kehidupan yang dibagikan. Secara sederhana, dia menggunakan pendekatan cerita sesuai dengan generasi yang senang cerita. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman bisa lakukan juga sebagai orang-orang yang mengajak Pertama-tama dirimu, orang lain kamu ajak juga untuk mengenal siapa Tuhan. Nah, prinsip dasarnya kita sedang dalam perjalanan. We are on a journey. Dan di dalam journey ini, kalau kita perhatikan, ada cerita. Ya, kita dalam perjalanan lalu ada cerita. Nah, ceritanya itu ceritanya siapa? Minimal tiga Cerita yang sedang overlapping ya Cerita pertama adalah ceritanya Allah His story Yang kedua adalah my story Yang ketiga adalah cerita orang lain Others story Jadi secara sederhana penginjilan itu Kalau kita lihat gambar ini Apa itu penginjilan? Sebenarnya menceritakan ceritaku dengan Allah Kepada orang lain supaya dia pun mengalami ceritanya dengan Allah. Jadi jangan berpikir kadang-kadang anak sekarang kalau dibilang ayo penginjilan langsung bayangannya aduh kak saya nggak hafal ayatnya aduh gimana ya. Tetapi pengalamanmu dengan Tuhan yang kamu bagikan kepada sesamamu menolong dia juga bisa melihat pengalamannya dengan Tuhan di dalam sebuah perjalanan. Nah, makanya uh, paling sederhana bagaimana memulai dengan cerita ini. Nah, kalau kita lihat ya, dalam semua metode penginjilan termasuk ie Evangelism Explosion, mulailah dengan menyusun kesaksian saudara. Jadi saudara kan kalau nggak punya, jadi kita kan punya injil nih. Tapi injil itu kan bukan cuma konsep, Yesus mati dan bangkit. Tetapi saya mengalaminya. Nah, bagaimana pengalaman dengan Yesus ini? Nah, ini yang kita coba bagikan. Maka susun dulu ceritamu. Apa ceritamu? Paling tidak ini yang saudara harus susun dengan sederhana. Hidup lamamu sebelum kenal Yesus kayak apa? Terus momen kamu terima Yesus? Dan bagaimana hidup barumu setelah kenal Yesus? Ketika misalnya kamu dulu, saya dulu bergumul kak dengan pornografi. Nah, kamu kenal Yesus nih. Sekarang kamu sudah bisa kurangi. Memang belum bisa bebas sepenuhnya, tapi saya sedang terus berjuang. Maka kamu bisa cerita. Ceritanya kenapa? Karena mungkin temanmu ceritanya dia juga sedang bergumul sama pornografi. Dan bagaimana kamu kenal Tuhan, kamu bisa mengalami hidup yang dimerdekakan, dibebaskan. Jadi waktu kamu konek dengan orang lain, kamu bisa mulai dengan gimana cerita dia. Nah, jadi sebenarnya penginjilan terjadi dengan natural di dalam sebuah suasana yang berbagi cerita. Sehingga kita sedang membawa orang ini untuk kenal siapa Tuhan yang kepadanya dia juga perlu datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan... Secara sederhana, penginjilan tidak menjadi program yang membingungkan, tidak menjadi metode yang harus dihafal, urutannya. Tetapi menjadi sebuah pengalaman hidup yang saudara sudah alami. Dan jangan lupa, kalau kamu orang muda, itu pernah jadi pengalamanmu. Maka mungkin orang muda yang lain pun sedang di dalam pergumulan yang sama. Aduh kak, saya kesepian luar biasa nih, frustasi. Tapi sejak saya kenal Tuhan, ada komunitas di gereja, saya menikmati. Apakah ada anak muda yang lagi kesepian? Oh banyak. Masalahnya kita denger nggak? Kita kasih telinga kita nggak mendengar cerita mereka? Kadang-kadang kita datang dengan penginjilan modelnya apa. Saya punya sesuatu, saya harus sampaikan. Ini fakta Yesus, mati, bangkit. Kita sampai lupa dengar cerita mereka. Dan waktu engkau dengar cerita mereka, sebenarnya lihatlah. Waktu kau buka hatimu dengar cerita mereka. Lihatlah mungkin ada cerita mereka. Yang juga dulu jadi ceritamu. Tapi engkau sudah dimerdekakan. Dan itu yang menjadi bagian yang saudara bisa sampaikan. Tentang bagaimana pengalamanmu ketika Yesus membebaskan kamu. Nah jadi saya pikir pemuridan juga seperti itu ya. Kita sedang berjalan bersama. Tentu kita pakai bahan begitu ya. Tetapi lebih dari itu. Mari terbuka. untuk menikmati perjalanan bersama satu sama lain. Kalau Saudara punya media sosial, itu bisa dipakai Saudara. Lihat apa yang ditulis di medsos. Kenapa ada Insta Story? Ini generasi yang senang menceritakan ceritanya. Dan waktu dia dengar ceritamu, mungkin dia relate. Kamu bisa mulai tulis. Makanya saya bilang ini, kalau saya latih ya, ini ada ada pelatihan sebenarnya. Coba anak-anak muda, anak remaja tulis ceritamu. Nanti kita rangkai bagus-bagus bikin di Insta Story, lalu tulis di bawah silakan kontak saya kalau mau lebih jauh ya. Kadang-kadang di situ kita bisa connect. Kenapa? Karena ini dunia di mana engkau dan saya hadir. Nah, kiranya uh, beberapa pemahaman, pengertian yang kita terima malam ini makin menolong kita juga untuk melihat bagaimana milenial dijangkau tetapi jangan lupa milenial ini sendiri pun adalah orang-orang yang perlu untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitarnya membawanya untuk kenal Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada. Kalau materi yang sangat baik
1: dan kompleks di saat yang bersamaan ya, semoga kita semua bisa mengerti apa yang Pak Alis barusan sampaikan dan saat ini sudah masuk. Beberapa pertanyaan kepada ya. saya ya. Akan saya bacakan satu persatu ke Alex Dan bisa langsung dijawab ya pertanyaannya
0: Boleh, baik <tuh> <Okay>. Yang pertama <tuh> <tuh> Bagaimana cara
1: kita menginjili anak muda Yang cenderung free thinker dan pluralis Sedangkan ketika kita membawa injil yang sifatnya absolut Maka ini menjadi persatuan yang keras Dengan target yang cenderung menganut freedom of thinking Apakah efektif jika kita hajar dalam tanda kutip mereka yang karakteristiknya seperti ini dengan Injil yang absolut? Silakan dijawab, Kak
0: Alex. Thank you. Saya sekali lagi harus katakan bahwa kita punya agenda, termasuk berita yang mau kita sampaikan. Tetapi mungkin perlu juga kita dalam penginjilan masa sekarang adalah penginjilan, makanya yang lagi berkembang itu penginjilan yang apologetis. Tetapi Kembali lagi, bagi saya yang paling penting di dalam penginjilan sebenarnya adalah membangun relasi. ya Dengan saudara membangun relasi, bernama saudara dengar apa yang mereka pikirkan. Mungkin terkesan lebih lambat. Memang ya, kadang-kadang metode penginjilan itu, ayo segera sampaikan, harus dia terima Yesus kali ini. Kita itu terbiasa, Dengan penginjilan modelnya sampai menantang Pokoknya saya harus tantang dia Pokoknya dia harus percaya Yesus sekarang Sehingga masalahnya apa? Kita tidak cukup memberi waktu mendengar kekisah mereka Boleh nggak ya? Kita mulailah untuk mendengar Kenapa sih dia free thinker? Apa yang dia pahami tentang free thinker? Karena ternyata banyak juga anak-anak ngakunya free thinker ternyata dia masih meyakini di sudut-sudut hatinya tentang Allah. Jadi poin saya adalah kalau kita lebih sibuk menyampaikan apa yang kita percayai tanpa belajar terlebih dahulu membangun jembatan supaya mereka juga percaya pada kita dan nanti dalam waktunya Tuhan, saya harus katakan waktunya Tuhan, Tuhan pasti menolong kita juga kalau saya teman dengan Wendrick misalnya ya, Saya akan bisa ngomong, wih kau gitu ya free thinker, eh kalau aku Kristen ya, kalau di Kristen kita itu Yesus satu-satunya nggak bisa masuk semua sama. Saya bisa ngomong sebagai sebuah percakapan, ketimbang sebagai sebuah, denger ya Yesus satu-satunya ya, saya free thinker gak mau tahu. pokoknya kita jadi nggak sensitif. Tentu orang bilang Jangan terlalu pikirin masalah cara Sampai nggak sampaiin kebenaran Tapi saya harus ingatkan juga ya Nah ini satu kutipan yang sangat uh, Apa ya uh, Berbekas lah bagi saya ya Kalimatnya secara sederhana Mengingatkan bahwa Jangan sampai kita tidak bangun relasi Kita cuma lebih sibuk memikirkan Apa yang perlu saya sampaikan Kita tidak masuk lebih dalam Untuk mendengar Jadi Kita tuh nggak tulus-tulus amat sebenarnya dengerin cerita orang. Sedara lihat gambar ini. Sorry. Oops. Sorry. Maaf ya, slide saya banyak sebenarnya ya. Tapi saya harus batasin dengan waktu. Nah ini tadi, sorry. The gospel... Oh, sorry. Sebentar, yang atas. The gospel travels at speed. Of relationship Jadi kira-kira prinsipnya itu Makanya sebenarnya dalam kesimpulan Saya tulisnya ini Orientasi kita bukan pada hasil Hasil itu urusan Tuhan Tetapi kepada prosesnya Kamu sungguh-sungguh nggak -sungguh belajar Mengasihi orang itu Belajar dengar ceritanya Tahu kekecewaan-kekecewaannya Dan pendekatan kita mungkin harus Naratif bukan doktrinal Dan ini menyatu dengan hidup Nah, jadi saya pikir mungkin itu tantangan buat kita sekarang dalam penginjilan kepada generasi ini. Mungkin itu dulu.
1: Menurut pemahaman singkat saya, ketika relasi sudah terbangun, pun injil yang sifatnya absolut tidak akan uh, terlihat ofensif begitu ya bagi mereka yang kritiker maupun pluralis. Betul, Kak Alex?
0: Iya. Saya tetap sangat yakin Injil itu kebenaran absolut yang tidak bisa dikompromikan. Tetapi saya sangat mengerti bahwa Tuhan memberi waktu. Dan dalam waktu itulah Tuhan izinkan kita berproses. Oke. Oke, thank you Kak Alex. Kalau begitu kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ya. yang kedua. Injil memang harus disampaikan salah satunya untuk menjawab kebutuhan tiap zaman,
1: termasuk untuk milenial juga. Tapi bagaimana agar kita tidak terjebak jadi terus-menerus memuaskan kebutuhan mereka, dan malah membuat generasi sekarang menjadi semakin self-centered, atau malah menggunakan pelayanan jadi semata sarana untuk aktualisasi dan kehilangan nilai sangkal diri dan pikul salib dalam pelayanan. Ya, silahkan,
0: silahkan. Saya mungkin agak skeptis bahwa kita semua murni motivasinya dari awal <laughs> Coba ingat-ingat lah, awal-awal kita pelayanan jarang kok yang sangat murni banget gitu ya Mungkin juga awal-awal kita juga gagal, kita juga nggak murni Tapi ingat, proses itu memurnikan kita Jadi karena itu, jangan buru-buru menghakimi orang dengan motivasi yang salah Tetapi mari dengar mereka Lihat ceritanya Relate dengan orang itu untuk Akhirnya nanti kita bisa ingetin gitu Tuhan Yesus itu punya murid Bayangkan 3 tahun itu nggak ngerti-ngerti loh Yesus maunya apa Yesus bilang aku mau mati Di sana terus mereka malah mikir Siapa yang duduk di kiri siapa yang duduk di kanan Frustasi loh jadi Yesus Tapi Yesus tidak berhenti Dia terus ingatin Ingat ya sangkal diri Pikul salib jadi sebenarnya Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya agak takut dengan kekristenan kita yang sangat merasa kita itu sudah sempurna. Sehingga begitu lihat orang lain, kita tuh langsung pikir nggak bisa kayak begini. Padahal kita juga dulu mungkin ada di tempat mereka. Dan anugerah Tuhan lah menolong kita sampai hari ini. Nah, kalau Bapak, Ibu saja butuh 2-3 tahun sampai saat ini, izinkanlah generasi ini berproses, tolonglah mereka dampingilah, jalan bareng. ini anak kok cari aktualisasi diri nggak jelas. bagi saya maaf, tentu ya, mungkin lebih baik dia cari aktualisasi diri di gereja ya daripada di diskotik kali ya. bagi saya jangan buru-buru karena mungkin banyak orang yang ke gereja tuh karena sebenarnya gerejanya yang paling nerima, ya. Saya kadang-kadang kaget juga di gereja ada yang sakit jiwa lah, ada yang agak gimana. Dan di gereja kita kayak diajar pokoknya harus mengasihi. Jadi banyak orang loh ke gereja untuk aktualisasi diri harus sadar itu. ya, Jadi kira-kira itulah pemahaman saya. Love, embrace this generation, let God process with them and stay. Kita jalan bareng mereka, kita terus ceritain kisah kita sama Tuhan. Nah tapi ini balik lagi gitu Penginjilan itu bukan satu bulan Bukan satu program Ini bulan PI ya Sampaiin langkah-langkah penginjilan Tapi sebuah hidup yang dibagikan Karena saya sudah alami dengan Tuhan Mungkin itu Baik, thank you Kak Alex Kalau begitu pertanyaan selanjutnya
1: hmm. Setiap generasi Memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Dan Bagaimana kalau justru karena kebutuhan yang berbeda-beda ini, orang tua dan anak berjemaat di gereja yang
0: berbeda? Ya, silakan dijawab, Alex. Saya pikir kita harus melihat sebenarnya kita mau seperti apa itu ada pilihannya sama kita sekarang. Termasuk juga pilihan kepada gereja saudara. Apakah GKI adalah gereja di mana uh, basenya adalah family church? Ini gereja keluarga. Jadi maaf kata, saudara bukan GPCC, dibandingkan sama itu ya nggak klop gitu ya, lagunya, lampu-lampunya, kita nggak bisa, maaf saya sebut merek, karena ini kan sudah sangat umum ya, saya juga pernah dengan teman-teman dari GPCC kita satu uh, webinar, mereka jelas segmennya. Mereka tidak punya pelayanan lansia sekarang, mungkin 10-15 tahun lagi ada, saudara ada lansia, ada lanjut usia dan segala macam. Kita mesti berpikir mau seperti apa. Nah karena itu sejak awal kasih pemahaman bagi orang muda. Paling tidak begini ya, anak-anak itu baru pergi ke gereja lain itu biasanya SMP atau SMA. Sebenarnya masa-masa sekolah minggu mesti diajarin tuh ya, orang tua di rumah, guru sekolah minggu, gereja harus punya polisi untuk nolong kita tuh gereja bersama ya. Makanya saya juga harus ingatkan beberapa penginjil atau uh, sorry bukan penginjil beberapa dosen-dosen teologia untuk kaum muda sebenarnya agak melihat juga gereja itu memisahkan segmentednya kadang berlebihan. kadang-kadang Pemuda remaja saya nggak tahu ya kalau di gereja saudara pasti lebih baik menurut saya tapi di beberapa gereja lain yang terlalu besar itu anak remaja itu nggak pernah ikut kebaktian umum nggak ada tuh kebaktian yang digabung. Jadi anak remaja tuh gerejanya selalu tersendiri. Bahkan anak remaja itu ada yang nggak tahu siapa pendetanya. Karena yang dia ketemu selalu penginjil kaum mudanya. Jadi dia pikir gereja itu cuma orang muda. Kenapa? Karena itu itu yang gereja ciptakan juga dia punya konsep gereja itu anak muda. Semua yang saya pengen di, diberikan sehingga waktu dia harusnya naik ke umum, dia akan cari lagi gereja anak muda. Jadi kadang-kadang saya pikir jangan kita salain waktu dia pindah. Jangan-jangan kita tidak memberikan pemahaman Baik kepada orang tua, kepada anak Nah satu GKI di Surabaya agak unik juga ya Waktu kami webinar saya bilang e Apa yang dilakukan untuk intergeneration Unik juga pendetanya bilang gini Setahun sekali kami minta komisi gantian Komisi lansia pikirin program untuk anak remaja Komisi remaja, pikirin program untuk oma-opanya gitu. Jadi, karena ini kita gereja keluarga, jadi ditolong, coba rasakan. Kalau kamu jadi opa-oma, program apa yang tepat? Jadi anak-anak sejak muda diingatkan gerejamu bukan cuma komisi remaja loh. Ada komisi lain gitu. Nah, kenapa? Karena saudara mungkin memilih tetap jadi gereja seperti ini. Kecuali GKI ambil polosi. Kami gereja lansia, yang mudah keluarin misalnya. Nah, itu kira-kira yang saya coba pahami ya. Jadi saya nggak punya jawaban khusus buat yang tadi anak pergi ke sini, bapak pergi, mamanya ke sini. Bagi saya bukan cuma masalah kebutuhan. Ada hal yang harusnya lebih dini kita siapkan untuk gereja masa depan. Baik, thank you Kak Alex untuk jawabannya sangat yeah. baik ya. Selanjutnya, uh, sepertinya
1: diajukan oleh mereka yang generasi lebih tua daripada generasi millennials. Yeah. Yes. Pertanyaannya seperti ini, ada yang bilang biarkan anak muda melayani anak muda, tapi kenyataannya banyak anak muda yang belum punya kewasakan, akhirnya malah tersesat bersama. Apakah ada saran mengenai hal ini? Penting nggak sih penginjilan antar generasi? Apalagi di gereja sendiri sudah dikelompok-kelompokkan menjadi
0: beberapa komisi sesuai usianya, dan jadinya kurang ada interaksi antar generasi. Ya, Sebenarnya saya sudah jawab tersirat tadi ya Jadi silahkan aja dicermati dan dipikirkan Tidak masalah memang awalnya kita bikin segmentasi ya Karena sesuai usia Tapi jangan lupa kita perlu juga program bersama Mungkin kalau di gereja saya dengan pendeta kami yang lama Sebulan sekali itu nggak ada kebaktian komisi Semua kumpul di umum Kenapa? Karena disitu papanya, mamanya Nah memang itu jadi agak tertekan buat keluarga yang broken ya <laughs> Karena bingung tuh Jadi memang itu kadang-kadang pilihan-pilihan begini susah Pendetanya kasih gini Jadi setelah dia hotbah, silahkan perkeluarga diskusikan aplikasi hotbah Lalu doa tutup bersama di keluarga masing-masing Karena jadi itu memang agak berisik kayak pasar Nah itu kan kita siap nggak terima gereja semacam itu Kita kan taunya gereja diam, tenang, anak sama anak, dia mau teriak-teriak asal di sekolah minggu, jangan teriak-teriak di kebaktian umum. Tapi kalau kita seperti itu, jadi memang anak-anak tuh nggak pernah ngerasain suasana ibadah yang bareng begitu. Ya, kadang-kadang saya pikir ya, gereja tidak cukup ramah anak lah ya. Anak tuh kayaknya mengganggu di gereja, makanya dipisahin karena berisik. Kita pun nggak belajar, jadi waktu satu kali Natal, memang ya mungkin ini ya, ini ini dilema memang. Pendetanya marah gitu ya, bukan pendetanya, MC-nya marah. Tolong ya yang bawa anak-anak dijaga ya, ada anak nangis segala macem. Saya pikir, wow ini justru Natal yang sesungguhnya. Natal pertama kan Yesusnya pasti ngoek-ngoek ya, nangis ya. Kok kita nggak terbiasa ya? Jadi akhirnya gereja kesannya anak kecil keluarin gitu ya, ini bikin berisik. Coba misalnya saya 3 bulan sekali. Kita ada gereja yang seperti itu yang menampung semua generasi. Sehingga ada yang tahu betapa sulitnya guru sekolah minggu itu nenangin anakmu begitu ya. Tapi kemudian tahu bahwa ada orang tua yang juga mengasihi waktu anak nangis bukannya melotot. Tapi benar-benar kayak bisa membelai ikut ikut menenangkan atau yaitu sikap-sikap yang saya lihat ya ya memang nggak mudah ya kita kita akhirnya harus berpikir dengan baik atau jangankan nggak usah pakai ibadah minggu deh kalau terlalu riskan ya karena liturgi dan segala macam coba buat acara-acara kebersamaan keluarga setahun sekali seluruh gereja misalnya itu bisa menolong. baik thank you kak Alex. ya. selanjutnya pertanyaan yang diajukan lebih ke tantangan yang kita hadapi sebagai hmm. Orang yang memuridkan secara khusus uh, terdampak karena pandemi ini ya Dan mau tidak mau harus uh, memuridkan secara online yeah. Pertanyaannya seperti ini Di tengah pandemi ini, sulit bagi kami untuk bertemu langsung tatap muka, makan bersama, ngobrol-ngobrol, yeah. dan yeah. sebagainya Dan kalaupun ada, ngobrol hanya lewat Zoom dan mereka cenderung pasif mm -hmm. Apa ada tips secara yang efektif memuridkan secara online, Kak Iya Saya pikirkan kita menghadapi ini semua dan kita tidak ada yang ahli dalam pandemi ya Saya makanya, uh, yuk kita share idea Bagi saya, kalau ada forum-forum, para pemimpin KTB, kumpul Coba share idea ya, apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi di kelompok Karena memang kita nggak bisa tutup mata ya, anak-anak agak muak ya Belajar di rumah online, nanti acara gereja online Terus tau-tau ada ini online semua Dan itu uh, distraksinya banyak sekali <tuh> Tapi kan kita tetap melihat itu penting ya Jadi jangan menyesali apa yang tidak bisa Aduh nggak bisa makan bareng, nggak bisa ini Emang nggak bisa mau kita sesali 2-3 malam kita keluhkan nggak akan selesai Tapi coba pikirkan Apa yang bisa dengan Zoom Apa yang bisa dengan WhatsApp Apa yang bisa jadi Disitulah kita bermain cantik ya berdoa sih nggak selamanya ya suasana begini Tapi kalaupun kita sekarang harus bergumul dengan situasi Maka eh, bagi saya gini ya Kelompok kecil itu kuncinya relasi kok Dan relasinya itu yang harus kita maintain Sebenarnya dengan berbagai teknologi relasi bisa kita maintain Kita bisa tanya, sebenarnya kan begini ya, biasanya kelompok kecil yang seminggu sekali, sekarang bisa tiap hari, tanda kutip. Tiap hari tanya kabar, ada yang mau didoain nggak, kan sebenarnya bisa begitu ya. Bahkan saya lihat satu waktu ada anak yang kontak saya, Kak Alex, ada yang bisa kami doakan. Terus waktu itu ya udah saya kirim doa ya, ini yang mau didoakan. Agak lama dia balesnya gitu ya, padahal saya udah kirim pokok doa gitu ya. Terus jadi saya mikir nih, oh anak, nanya, tapi kok gitu ya. Eh tapi saya kagum, tiba-tiba nggak lama dia ini, dia kirim ke saya voice notes. Itu cukup menyentuh ya. Jadi tiba-tiba begitu dia kirim voice notes, mari ke Alex kita berdoa. Lalu dia doain saya, seorang anak muda doain saya lewat voice notes gitu ya. Wah, bagi saya saya pikir, iya ya, mungkin nggak bisa... Tatap muka langsung atau apa Tapi maksimalkan aja apa yang ada Misalnya ketika kita eh, Jadi gini Beberapa pemimpin kelompok juga mesti kreatif ya Ini susah kah anak-anak tuh bosen atau apa ya mungkin pembelajarannya dibalik Kalau sekarang model flip classroom ya Jadi misalnya teman-teman ada podcast bagus nih Saya lihat nih kalian punya podcast bagus kan Wah ada podcast bagus kemarin atau uh, pendeta Indra bikin uh, ini ya di YouTube-nya gitu. Kamu bisa aja bilang teman-teman besok kita KTB ya. Tolong dengerin dulu punyanya kok Indra. Nanti di KTB kita cuma satu jam diskusi selesai atau cuma setengah jam. Jadi jangan nambah lebih panjang. Kadang-kadang juga orang tua nggak ngerti dari pagi depan laptop sampai malam depan laptop apa ngapain sih gitu ya. Gereja sama gereja, ah gereja mulu gitu ya Jadi kadang-kadang saya pikir kita mesti coba me melakukan hal-hal yang lebih kreatif Termasuk juga pertemuan-pertemuan uh, yang lebih kreatif Beberapa orang diam, kenapa? Saya lihat karena kita nggak tepat juga bertanya Maksud saya begini loh Kadang-kadang kita bertanya pertanyaan-pertanyaan yang nggak membuat orang mau jawab gitu Teman-teman ada yang mau di-sharingkan Nah kalau pertanyaan begitu kan saya juga nunggu Tunggu aja siapa yang sharing duluan Teman-teman ada yang mau di-sharingkan Gimana cara sharingnya ya Coba pikirin dong gitu ya Nah gimana pikirinnya Nah ini saya kasih contoh ya Saya pernah nanya sama anak remaja Ada yang mau di-sharingkan diem semua Terus ini kan generasi apa Driven Image driven Saya kasih gambar Teman-teman adik-adikku Kira-kira yang mana yang menggambarkan perasaanmu minggu ini? Pilih nomornya Wih, langsung tuh di kolom chat. Aku bilang minimal dua ya. Wah, aku nomor lima sama satu, Kak. Jadi waktu mereka jawab, karena mereka connect dengan gambar, ini generasi mereka. Sesudah itu saya enak nanyanya. Misalnya, Wendry, kenapa pilih nomor satu? Udah nggak bisa ngelak dia. E, bosan, Kak. Lagi bosan. Jadi beda ya kalau saya bilang teman-teman ada yang mau sharing sampai tua juga nggak sharing dia. <laughs> Kenapa? Itu tidak memancing mereka, itu tidak partisipatori. Itu adalah satu arah one direction. Nah ini semua harus dipelajari kalau kita mau melayani generasi ini karena ini adalah bagian-bagian yang saya juga apa Kak Alex belajarnya di mana? Saya lihat juga orang kalau lagi webinar gitu ya apa yang dia lakukan misalnya? Satu kali saya kasih gambar ini. apa kabarmu hari ini? kamu yang nomor berapa? cuma boleh pilih satu nomor ya. mereka lihat gambar ini terus kemudian, ah oh, aku nomor ini kak gitu. nanti udah tanya kenapa kamu nomor itu. jadi jangan, jadi misalnya setelah belajar hari ini misalnya ya setelah malam ini, teman-teman makin yakin nggak Yesus saat Tuhan yang jurus selamat. kalau di IG kan ada pilihan yes atau no. Ya udah suruh mereka yes atau no, habis dia pilih yes atau no baru tanya reasonnya gitu Misalnya ya, jadi semua itu bisa dipelajari, jangan habis akal Saya tuh nonton Youtube cari apa, kenapa ini lagi pandemi Dan enggak ada dari kita yang sudah expert, saya S3 dalam bidang pandemi Kita mesti belajar, mungkin itu ya Thank okay. you, thank you Kak Alex Nah sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin okay. ada... Adalah... Masingkat untuk peserta dan juga Kak Alex
1: Karena ya. nah banyaknya masuk pertanyaan kepada kami Para panitia, sepertinya oh. kami akan Extend sesi Q&A Sampai kurang lebih pukul 8.55 Kak Alex oke okay? untuk itu juga ya, ya Saya no problem Kurang ya, lebih sekitar
0: Ada 7 menit lagi nih, Alex. Baik, baik. Saya jawab lebih singkat aja kali Kalau ada pertanyaan yang penting banget uh, ya. okay.
1: <coughs> ya. uh, Pertanyaan selanjutnya Nah ini ada topik of topic sebetulnya ke Alex yeah. tapi uh, tetap dianjurkan oleh panitia untuk saya menyampaikan pertanyaan ini karena menarik nih. Jadi pertanyaannya bagaimana PI ke generasi anak-anak berkebutuhan khusus atau special needs misalnya anak-anak yeah. bautistik? -anak uh, si penanya berkata saya jarang sekali dapat referensi atau seminar PI membahas tentang anak-anak
0: berkebutuhan khusus. Iya. Yeah. Ada teman-teman kita, rekan-rekan hamba Tuhan yang belajar khusus akan hal itu Jadi saya tetap melihat bahwa setiap orang butuh Injil Termasuk anak-anak berkebutuhan khusus Caranya, polanya, bagaimana menyampaikannya Saya pikir berita utamanya tetap sama Tetapi bagaimana menyampaikannya Nah mungkin uh, Bapak Ibu bisa cari referensi Kepada saudara-saudara kita yang khusus membahas itu Saya secara pribadi tidak menguasai itu Jadi saya pikir uh, ada teman-teman yang memang belajar khusus um, Paling tidak saya tahu satu orang lah ya nah, Saya nggak tahu yang lain tapi uh, itu cukup bisa uh, menolong lah ya, uh, Jadi referensi Mungkin bisa coba cari juga di Youtube ya Secara khusus yang uh, Tapi banyak yang berbahasa Inggris untuk anak berkebutuhan khusus saya nggak punya kapasitas menjawab karena nggak nggak punya pengalaman di situ. Oke,
1: okay, thank you, Alex. Selanjutnya, uh, apakah mentor benar-benar bisa memberi contoh berbagai macam metode penginjilan dalam proses real dan mendampingi si murid sampai bisa
0: penginjilan? Mungkin uh, kalau saya sederhanakan apakah perlu ya adanya mentor dalam hal penginjilan sebenarnya mentor yang saya maksud tadi juga termasuk dalam buku-buku yang saya baca dan pengalaman saya mementor orang itu bukan sekadar program sih jadi benar-benar misalnya ya di dalam proses tentunya ya termasuk juga Kita bukan orang yang sangat sukses, tidak pernah jatuh dalam dosa, sangat super secara rohani. Bukan itu sebenarnya proses yang harusnya dilihat oleh mereka. Jadi saya pikir proses mentoring yang baik seiring berjalannya waktu, kita jadi teman perjalanan. Di mana mungkin juga mentornya yang lagi lemah, lagi jatuh. Tentu dalam kedewasan anak kita mesti tahu juga ya Kalau dia masih baru, dia sangat look up sama kita Jangan langsung ngakui semua kegagalan kita Karena belum tentu dia siap Tetapi seiring berjalannya waktu Orang ini harus tahu bahwa mentornya juga manusia Yang mungkin bisa gagal, bisa marah, bisa jatuh Tetapi arahkanlah <tuh> dalam semua pergumulan itu ada Tuhan Nah makanya jangan menjadikan mentor sebagai berhala Yang kayaknya kalau dia gagal saya juga mau tinggalin Tuhan Dia aja gagal Kita mesti melihat melampaui itu Jadi mentor yang baik Membawa anak yang dimentor makin melihat Tuhan Bukan makin melihat sekadar dirinya Jadi kalau ditanya butuh saya pikir butuh Karena apa? Karena di dalam kekristenan hidup menghasilkan hidup Tuhan pakai hidup Paulus bagi Timotius Makanya Bapak John Stott dalam satu khotbah perpisahannya, wah itu sangat mengharukan waktu di akhir khotbahnya dia bertanya begini. Setiap kita harus bertanya di dalam perjalanan iman kita, who is my Timothy? Siapa Timotiusku yang kepadanya saya menginvestasikan hidupku dan dia melanjutkan kerohanian ke depan. Nah, saya tambahkan Buat kita yang muda, jangan cuma tanya, Who is my Timothy? Tapi tanya, Who is your Paul? Siapakah Paulusmu yang akan menemani perjalananmu? Mungkin itu. Baik, thank you Kak Alex. Jadi sepertinya sosok sosok mentor tetap dibutuhkan, tetapi tetap yang paling dibutuhkan adalah kehadiran Tuhan-Nya sendiri. Betul. Ya.
1: <laughs> Oke, okay. mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir. Sebaikus, Baik. Uh, boleh menjadi hidup. Uh, konklusi untuk Kak Alex juga nanti ya, Kalau mau disampaikan Ya, dari materi yang telah dipaparkan Bagaimana Kak Alex melihat Hal ini dalam pelayanan Kak Alex di Perkantas
0: Dan bagaimana pelayanan di Perkantas berubah Dari zaman ke zaman ya, Iya, so. terima kasih Saya jadi Dikondisikan Kenapa? Karena memang pelayanan Perkantas Kalau Bapak Ibu yang belum tahu Persekutuan Kristen antar universitas Kami melayani mahasiswa dan juga kami punya pelayanan siswa Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa saya terus ketemu orang muda Saya terus ketemu orang muda Jadi ketimbang berharap mereka jadi seperti yang saya mau Saya belajar juga melihat kebutuhan mereka Lalu kayak belajar menginvest waktu buat mereka Dan itu semua butuh uh, ya seperti Paulus kali ya Saya sadar nggak mudah, sama sekali nggak mudah Karena saya juga merasa saya makin tua Kadang-kadang mereka ngomong apa, saya udah gak nyambung Bapak Ibu Tapi makanya benar ya, seorang misionaris bilang gini Melayani kaum muda itu seperti pelayanan lintas budaya Apa itu? Ya kita mesti pelajari bahasanya Sama kayak misionaris dari luar negeri datang, dia mesti belajar bahasa Indonesia Kalau saya mau menjangkau orang muda sementara saya makin tua Saya mesti belajar bahasanya Saya dulu nggak tahu, uh, mari kui, kui itu apa gitu ternyata itu yuk gitu ya. Halo ngap, ngap, apa ngap gitu ya. Jadi kalau kita tidak belajar bahasanya sementara kita ada di situ dan masih Tuhan kasih beban melayani, saya pikir kita harus terus beradaptasi. Jadi saya sangat dikondisikan untuk terus beradaptasi. Tapi saya juga sadar saya harus jadi otentik. Nah, saya lihat ini generasi yang butuh otentisitas. Dan saya juga pelajari memang di hadapan Tuhan kita butuh otentik. Saya makin sadar dengan usia yang makin tua, saya nggak bisa selamanya sok muda. Benar ya, Bapak Ibu ya? Jadi misalnya ya, saya punya teman dalam pelayanan, sudah usia 60, masih melayani siswa. Masih dipanggil kakak. Tetapi dia sadar, dia bilang gini, saya hadir buat siswa sekarang mungkin bukan lagi kakak. Ada masa dia jadi ibu. Sekarang masanya dia jadi oma. Jadi bagi saya itu otentik. Kalau saudara tetap di pelanan anak muda, saudara nggak perlu misalnya teman saya dengan usia 60 tiba-tiba pakai jeans ketat jadi anak muda, pasti orang anak-anak mudanya pun lihat ih, jijik nenek-nenek gaul gitu ya. Tetapi dia hadir sebagai oma yang otentik, yang kenal Tuhan dan mau mendampingi siswa Bagi saya itu mereka lebih look up. Nah, ini pengalaman saya akhirnya di perkantor saya pun makin senior, siswanya terus makin muda, saya belajar untuk otentik saja. Beberapa orang panggil saya bukan Kak lagi, udah ya Om. Aduh, tapi ya itulah realitanya. Mungkin saya seumuran papa mereka gitu ya. Jadi waktu dibilang Om ya saya cuma dulu saya marah gitu. Jangan panggil Om dong, panggil abang, kakak biar lebih muda, tapi Saya sadar bahwa jangan sampai saya juga lupa, saya pun makin tua. Nah, connect dengan generasi ini tidak mesti membuat saudara jadi harus lupa diri. Tetapi mari dengan kasih dari Tuhan. Selama Tuhan percayakan pelayanan ini, mari bagikan itu. Berjalanlah bersama mereka. Dan kiranya gereja di masa depan akan menjadi gereja yang tetap melayani. Anak muda. Kenapa? Karena setiap Generasi anak mudanya dijangkau Dan tidak hilang. Mungkin itu Yang jadi kerinduan saya. Terima kasih Buat uh, kesempatan ini Baik sekali lagi terima kasih Kak Alex Sama -sama. Mengaparan
1: materi yang sangat baik ya Dan juga setiap jawaban-jawaban yang diberikan Juga itu udah poin sepertinya Ya